0: 大家好，欢迎回到大神爱疗愈，我是妹。今天的做自己还是做罐头，我们要来说的是怎么玩会开心又充实。关于悠闲与充实，有个很好的角度可以多探索一些。最近学到两个新名词，一是参与式休闲，二是。旁观式休闲，参与式休闲，用我的话来说，就是会累但有意思的休闲娱乐；而旁观式休闲，就是爽爽的让人服侍的享乐。先来谈旁观式休闲，像是按摩、洗头、做脸。到五星级饭店泡汤、吃下午茶、看电影。如果平常很忙、很忙，偶尔来个爽爽的、让人服侍的享乐，当然是很快乐的喽。但是，如果一年到头除了忙工作之外，就只有旁观式休闲，那么就容易落入工作忙赚钱。休息忙花钱的状态，这种休息，旁人看来觉得你应该很爽。可是，休息忙花钱的人，在花了一段时间之后，常常因为边际效应递减而渐渐失去了满足与快乐。就像吃惯了高级美食的人，有了品味美食的能力，却失去了。单纯的享受与快乐。从另一个角度来看，人有两种快乐的方向：一个是 comfort， 二是 fresh air。comfort 就是被动式的舒服享受的休闲，也就是旁观式的休闲； fresh air 就是有投入、有付出的休闲。也就是参与式的休闲 ，fresh air， 直接翻译就是新鲜的空气。像是露营、做木工、打网球、爬山、粉刷家里、做菜给家人或朋友吃、游泳、健身这些参与式休闲，其实自己知道，只要去做这些事情。快乐是很稳定可以到来的。爬山看日出时，有时候会问自己，干嘛那么累？然而，爬到山顶，吸到新鲜的空气，真的会有一份很特别的喜悦。做木工，有时候努力做老半天，偏偏接缝衔接处不吻合，有误差，不禁会问自己。干嘛不去 IKEA 买就好了？然而，真的完成了作品，悔汗之余，总有一份形容不出来的开心。因此，要记得在生活里多安排一些参与式的休闲活动。在休闲生活里，有一份投入，有一份付出与参与。如果里头还有一份与人的互动。那就更多满足了。那天太太说要帮客厅换个颜色，想要刷油漆，我心里低估着，但我没有说出来。家里事情都忙不完了，哪里还有时间刷油漆？请人来漆不就好啦？低估归低估，我太太很有个人风格，不是我心里低估就会改变的，所以我才没有说出来呀。于是，挑颜色、买油漆、调油漆颜色、买梯子、贴边缝胶带。太太带着女儿黄阿念大啦啦的刷起了油漆，这画面还真是好看。这就是超典型的参与式休闲活动呢。超有创意的夫人在刷油漆之间还开放了。超好玩的游戏，让两个女儿黄阿年和黄毛毛小妹妹可以在客厅墙壁上肆意的涂鸦创作。之所以要在刷油漆之前开放这个活动，是因为后来就会整个盖掉啊！参与式休闲的主要投入，参与式休闲的主动投入参与，让我们动起来，有活着的感觉。单纯躺着休息，享受的旁观式休闲，让我们得以休养生息。所以，调整一下比例喽，让两者都有，这样玩，说不定会更快乐哦。怎么玩会开心又充实？参与式休闲和旁观式休闲。这两个很不一样，啊，只是那个旁膀胱式休闲，好饶舌、哦，不小心就练成旁观。<笑>大部分的人，或者是像我拿我们家人自己做例子好了，这个旁观式的休闲，我会说是老人家，或者是像我妈他们，平常因为劳动的太劳累了。对于参与式的休闲，他们他是会比较觉得哦，我平常都在做这些，为什么现在还要做？我印象很深，就是我哥的两个女儿还很小的时候，那时候我也未婚，所以有时候跟他们一起去参加他们的亲子活动。那我哥当然，我哥我大嫂都会希望我妈可以参与。像有一次他们就是去参加那个观光工厂，然后里面就有一个制作米粉，然后最后是要炒米粉。那所以他是先教，哎，怎么制作米粉啊？然后到后来的一整个过程，最后再自己动手来制作，然后再炒这样子。所谓的参与式学习，当然是渴望就是大人想要一起做嘛。可是我妈的个性她就是非常的急躁，她就得，得哎，怎么会这样啊？这个我来，这个我来，所以阿妈全部都抢去做了，搞到最后就是唢呐拢无走掉，都是阿妈做去的。这个真的很，后来我听他们分享就觉得超好笑的。不过我真的可以想象我那个画面，因为我妈真的就是个性很急的人。然后我不是说我妈她应该是比较喜欢，就是完全是被人家服务，就是可能是按摩啊，然后去泡汤这种，她会比较喜欢。因为有一次也是有一次，嗯、呃，我大嫂他们就安排我们去那种山上的山庄，然后去体验那个。自己做窑烤的披萨，然后晚上还有生态的导览，然后所谓的生态的导览，就是因为大部分都是都市的小孩，那所以就去山上看蛇啊，然后看夜行性动物啊，看萤火虫啊，看青蛙那些小动物之类的。我妈就说还有烧烤，对阿妈或是对于我们这些都就已经生活在乡下的人，会觉得这就是我们平常的日常了。对，而且对阿妈而言，阿妈她其实渴望的是可以住饭店那种舒舒服服的房间，所以就很好笑啊！就是那时候我们住的就是大通铺，然后自己铺床，然后还带棉被，自己带棉被，其实很有趣，因为你就大家都睡在一个大通铺里面，所以你就听到各式各样不一样的大大小小的呼声。那因为那个是在山上，所以其实很凉，也没有空调。那对阿妈又来，阿妈会觉得我就是想要有可以吹冷气、很舒服的地方啊。那可是对我大嫂、我哥他们会觉得，就是难得可以带小孩体验这样子的大自然。当然，就是越大自然越接近原始状态是更好的。所以后来我，我我记得这几次之后，我大嫂自己也知道，我哥他们自己也知道，所以他们。他们下次再去露营就会记得说：“哦，阿妈，她要的不是真的睡在露营的硬硬的地板上，她要就是睡在床上，舒舒服服的床上。”所以后来他们再去玩，就会找有小木屋的房间，然后又可以搭、又可以露营的地方。我妈妈她就睡在房子里，然后我哥、我大嫂、小孩们他们就是很开心的睡在帐篷里面。大家就是又可以大家在一起，然后又可以各取所需，所以就真的很有意思啊！怎么在生活中找到一个平衡？我觉得真的都是嗯、呃、一次一次的调整，然后大家越来越了解彼此，所以大家也就越来越知道说哦，原来对方渴望的是这个。然后我觉得一开始很妙，我妈她可能也不太会表达。然后后来慢慢，我觉得就是在学习的过程中，因为小孩子他的表达是很直接的，像我哥的老二，他就是显示者，所以他就是有什么就说什么，他想出来就讲出来了。其实对我们来说也是一个还蛮大的冲击，因为我们家没有人是显示者，就是纯显示者这样子，就非常非常的直接。那可是也是因为这个小孩，我们我觉得我们大家都有很多的不一样，就是是一个小天使。嗯，也因为他的很多的敢直言直说，我们也会挑起我们自己。哦，那原来我们其实也是可以表达的。我们不是只有小孩可以表达需求，大人也可以表达自己的需求。对，然后在这过程中，家人就是可以越来越靠近，因为当开始敢说出自己的心里的话，表达自己的真实感受。大家才会知道哦，原来你是这样想的。所以，参与式的休闲、旁观式的休闲，就是自己去拿捏那个平衡。有时候可以参与式多一些，有时候也可以好好的放松，就是当旁观式的休闲，让自己好好的享受被服侍的感觉。好喽，那我们今天就先到这里了，我们明天见，拜拜。